1: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. E aí, gente, tudo bem? Bom, no episódio de hoje, a gente vai conversar com o economista Juliano Giasse Gularte. Oi, Juliano, tudo bem?
2: Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Bianca? É um prazer estar nesse espaço aqui da Guilhotina, da revista Diploma... Diplomatique. Eu vou estar expondo um pouco do pensamento da construção que eu fiz no último livro publicado, Política Fiscal... Desoneração Tributária no Brasil. Então, agradeço a oportunidade... Legal, valeu, por Juliano. esse espaço e tais pontas do trabalho.
1: Isso, a gente que agradece. É, o Juliano é doutor pelo Instituto de Economia da Unicamp, e, como ele disse, está lançando o livro Política Fiscal e Desoneração Tributária no Brasil pelas editoras Insular e Unesc, em parceria com a Associação Brasileira das Editoras Universitárias. O livro foi lançado em junho e já está na segunda edição. É... Juliano a obra chamou muita atenção assim porque ela responde a, a duas questões muito candentes aí é, na minha opinião, né, que a primeira é a questão da essa questão dos impostos, né, a velha a velha campanha aí do setor empresarial pela redução de impostos, sempre calcado no argumento de que isso seria fundamental para promover o desenvolvimento, os investimentos, que era é, que eles não investiriam por causa dos impostos que são altos e tal. E a outra é o fato da importância que essa política de desoneração fiscal teve nos governos do Lula e da Dilma, né? É, como um dos pilares aí mais importantes da política neodesenvolvimentista né, que os caras aplicaram. É, você pode falar um pouco aí sobre as motivações aí dessa, da tua pesquisa? É por aí mesmo, não? É,
2: então, Luiz... É... Realmente, essa, a, a minha pesquisa, a assim, minha hipótese norteadora, a problemática que eu estabeleci quando eu construí esse trabalho, uh, isso também já parte também desde a minha, minha dissertação de mestrado, sempre teve uma narrativa muito forte no setor empresarial e na mídia como um todo, que essa política de renúncia de receita ou política de incentivos fiscais que o poder público dá para a iniciativa privada, sempre tem essa narrativa que isso gera desenvolvimento, isso gera emprego, isso gera renda, isso gera competitividade, aumenta a complexidade industrial, aumenta a complexidade do serviço, do comércio como um todo. Então isso sempre me questionou muito, realmente, será que o incentivo fiscal ele é um dispositivo automático do, que alavanca o processo de desenvolvimento, como coloca essa narrativa muito tradicional... E aí eu comecei a pesquisar, comecei com, muito, com muita calma, eu fiz pesquisa no Banco Central, fiz pesquisa no Tribunal de Contas, fiz pesquisa no Congresso Nacional, pesquisa no IBGE, no IPEA, e quando eu fui pegando os dados, verificando, desagregando os dados, tanto macroeconômico quanto microeconômico, eu fui verificar que essa política e essa narrativa ela não é condizente com o que ela propõe, não podemos entender esses incentivos fiscais como um dispositivo automático de alavancar o desenvolvimento econômico. Nesse período né, que a gente verifica, onde as finanças elas passam a ditar o ritmo da economia, que o mercado financeiro tem maior poder de intervenção, maior poder de articulação política, a gente verifica que essas desonerações para o setor produtivo, elas estão muito mais correlacionadas com redução de custo de produção e aumento de margem de lucro. Então, esse, essa redução de imposto que o empresário deixa de recolher para o Estado, ela deveria estar condicionada ao investimento, que o é um investimento produtivo como elemento dinâmico do processo de acumulação de capitais. É o um investimento que vai determinar a renda, que vai determinar as novas complexidades, mas... Essa redução de custo de produção, que gerou taxa de lucro, não se converteu em investimento. Então, neste caso, não teve um efeito multiplicador do conjunto dos indicadores macroeconômicos e nos indicadores microeconômicos. Então, conseguir identificar que essa política ela não tem relação sintomática com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento regional, com o desenvolvimento social, com respeito ao meio ambiente é um instrumento que o Estado, através da, da sua tributação, entra assumindo o risco de, da iniciativa privada, mas sem contrapartida da iniciativa privada em geração de emprego, distribuição de renda e desenvolvimento econômico como um todo. Então, os, nessa perspectiva, essa narrativa empresarial e essa narrativa política, que também que é muito forte, nas instituições estatais, tipo no Congresso, é, nas duas câmaras, é, dentro do Poder Executivo, ela não é, não é, não é realizável, não é factível. Então, nessa perspectiva, podemos colocar que essa política fiscal de exoneração tributária no Brasil como sinônimo de emprego de renda ela é, é um mito, não, não é factível com a realidade. Apesar da narrativa ser muito forte, ser muito trabalhada nos veículos de comunicação, quando você pensa com calma quando você vai fazer a pesquisa dessa, dessa realidade, você identifica que não é bem assim como se coloca. Então, isso eu tratei de desmitificar um pouco no livro. Então, essa hipótese que é de desenvolvimento pela via fiscal desonerativa, ela é muito frívola, ela é muito é frágil.
1: Juliano, antes da gente entrar propriamente no livro, na, nos dados da pesquisa... Eu queria te pedir para explicar um conceito aí que eu entendo que seja fundamental para o entendimento, que é o que você chama de macroestrutura fiscal de financiamento. Você podia explicar um pouco o que isso quer dizer?
2: Claro, Luiz. Então, se nós pegarmos em nível federal, nós temos os impostos e nós temos as contribuições sociais. Nós temos imposto, o IPI, Imposto Industrializado, nós temos imposto de importação, nós temos imposto de exportação, e depois nós temos também as contribuições sociais, PIS, PASEP, é, contribuição social sobre lucro líquido. Então, nós temos um conjunto de impostos e um conjunto de contribuições sociais. E as desonerações tributárias, elas se dão em cima de impostos, em cima de contribuições sociais. Então, uma empresa ao mesmo tempo que ela tem um incentivo fiscal de PI, ela também tem incentivo fiscal de contribuição social, ela tem incentivo fiscal de IPI, ela tem incentivo fiscal de PIS, PASEP. Ela acaba usufruindo todo esse conjunto de impostos e de contribuições sociais de desoneração. Então, eu tratei de estabelecer uma categoria norteadora que é a macroestrutura fiscal de financiamento. Por quê? Porque o setor público através dos seus recursos, acaba participando dos projetos da iniciativa privada. O setor público renuncia a um tributo com a expectativa de gerar desenvolvimento. Só que ele renuncia vários tributos como um todo. Então, esse, eu tratei de englobar todos esses tributos numa categoria, uma categoria norteadora, que é a macroestrutura fiscal de financiamento. Ela engloba a totalidade dos programas de incentivos fiscais, porque eu não trato apenas de... Desoneração de PI ou desoneração de contribuições sociais. Então, essa categoria ela trata de englobar as múltiplas estruturas fiscais que elas vão correspondendo às distintas linhas de financiamento no qual passam as decisões capitalistas. E ao mesmo tempo, essa macroestrutura fiscal de financiamento ela impulsiona e amplia a acumulação interna dos lucros uh, do setor empresarial. Então, considerando que a burguesia nacional brasileira ela sempre foi incapaz de gerar uma indústria forte, uma indústria diversificada, uma indústria competitiva, o Estado sempre entrou como sujeito do processo. E uma das formas de entrar como sujeito do processo foi desonerando esse conjunto de tributos federais. Então, essa, o que eu chamo essa macroestrutura fiscal de financiamento, ela não é aqui para designar, ou mesmo para classificar um programa, ou uma ação de, de, de redução de imposto. Eu tentei abstrair da história aqui, Luiz, uma categoria explicativa que ela só se dá dentro do sentido de que, no caso, condiz a totalidade dos programas de incentivo fiscal. Então, isso é a macroestrutura. Todos os programas de incentivo fiscal estão dentro dessa macroestrutura. E é, just, é uma macroestrutura para a pessoa jurídica e não para a pessoa física, né? e o que é importante também, Luiz, nessa questão da macroestrutura, é que ela atua em duas frentes, uma frente na microeconomia e uma frente na macroeconomia. Mas como assim, Juliano? Não, na frente microeconômica, a macroestrutura fiscal de financiamento, ela corrobora com a redução de custo de produção e aumento da margem de lucro. Já na, na esfera macroeconômica, ela auxilia na busca do pleno emprego e auxilia na, na, na busca do crescimento do produto, do PIB. Mas o que, que é importante? Que esse incentivo fiscal que o, que o empresário deixou de recolher a, ao governo federal, ele jogue para investimento. Ou seja, o investimento é que vai gerar emprego e que vai gerar renda. Mas considerando que as finanças ditam o ritmo da economia hoje, parte dessas operações para as grandes indústrias, elas estão muito mais correlacionadas a gerar folga no fluxo financeiro de caixa e comprar títulos no mercado financeiro. Então, essa macroestrutura fiscal de financiamento, ela trata de alavancar o processo de acumulação de capitais no Brasil. É,
3: e Juliano, no livro você é, divide o estudo em vários períodos históricos, né? e eu queria começar perguntando sobre quais os impactos da reforma tributária de 1966 na economia, que impactos que a gente teve com essa, acho que foi a primeira reforma que você estuda no livro. Né?
2: Isso, então Bianca, uh, eu pego aqui uh, o recorte do meu trabalho, Vai de 1966 até 2018. Por que 2018? Porque eu defendi a minha tese de doutorado no primeiro semestre de 2019. Esse recorte inicial, porque a, a reforma tributária de 66 foi uma reforma muito estruturante que mexeu em toda a estrutura tributária do, do Brasil. Não foi uma mini reforma, então teve um alto grau de complexidade, porque se a gente olhar para o período passado de 66 já tinha ali um processo de esgotamento do plano de metas, do esgotamento daquelas grandes obras est estruturantes de Vargas e JK. Então, a estrutura financeira do Estado, o fundo público, não dava mais conta de suportar aquele processo de desenvolvimento econômico que vinha sendo de crescimento significativo. Então, a estrutura tributária se tornou obsoleta, perante a complexidade econômica que foi tendo a economia nacional. Teve uma industrialização pesada de alta complexidade, de metal mecânica, de química fina, de petróleo e tudo mais. E aí essa reforma ela foi porque o Estado tinha que levar a cabo esse processo de desenvolvimento, ele é sujeito do processo histórico, não foi as livres forças de mercado, não foi a mão invisível da Adam Smith, não foi o liberalismo que constituiu a economia nacional com grande musculatura, com grande envergadura que foi, foi o Estado. E ele reestruturou sua estrutura tributária para levar, é, dar sequência a esse projeto na, de nacional desenvolvimentismo, porque a estrutura se tornou precária e a estrutura anterior não tinha mais condições de levar. Só que o que é importante a gente entender, Bianca, que a, a economia brasileira, na década de 60 tinha um comportamento, na década de 70 tinha outra, nos anos 80 veio a crise fiscal e financeira, nos anos 90 veio o neoliberalismo e mais recentemente o neodesenvolvimentismo. Então, em cada período histórico, em cada mudança qualitativa na economia nacional, a política de incentivos fiscais ela também passou por um conjunto de mudanças qualitativas e mudanças quantitativas. Então, o que nós temos que entender... Se hoje uh, esse, essas desonerações tributárias elas não geram desenvolvimento econômico, é porque elas não estão amarradas com o crescimento do produto. Mas se nós verificarmos nos anos 60 e nos anos 70, essa redução tributária, essa redução do imposto, ela estava condicionada ao processo de desenvolvimento econômico. Ela gerava nova planta industrial, gerava novos investimentos, gerava aquisição de maquinário. Então nós temos que entender que essas intervenções do setor público nesse período é muito diferente nesse período recente, porque dentro dessa expectativa de lucro, onde o mercado financeiro, onde as aplicações, onde os negócios realizavam na Bolsa de Valores são mais atrativos, são mais lucrativos, você não, acaba não realizando investimento e indo para o mercado financeiro. Então, dentro dessa expectativa de não realizado, penso que essa política, como já reconheceu a própria presidente Dilma, foi um equívoco de política econômica de renunciar a tributo, de renunciar a imposto, reduzindo a arrecadação do Estado para gerar desenvolvimento que não gerou desenvolvimento como um todo. Então, nessa perspectiva, essa, as, os conjuntos de planos que foram elaborados recentemente, que é diferente do passado, não geraram o desenvolvimento esperado como um todo. Então, por isso que nós temos que olhar e verificar com muita calma essa política e não sair como um dispositivo automático, do tipo interruptor, você apertou aqui e acendeu a lâmpada, não é essa política de incentivo fiscal. Ela não está mais condizente com a construção de um projeto industrializante. Ela não está mais condizente com um projeto de desenvolvimento regional. Então, essa perspectiva é que a gente tem que entender essa política de incentivos fiscais do governo federal, que essa mudança qualitativa dada pela política neoliberal, ela, essa política neoliberal que tem como prerrogativa de Estado mínimo, de não intervenção, mas ao mesmo tempo você se apropria do, do fundo público. Bem, mas como é que, se você, você entender... É um Estado liberal ou um Estado neoliberal, mas você está sempre se apropriando do fundo público. Se a gente verificar, essas desonerações tributárias estão quase 5% do PIB. São 350 bilhões de reais que o governo federal renuncia em tributos. Se é um Estado, é um estado liberal, para poucos, para essas pessoas que se apropriam desse tributo, não é um Estado liberal, que me perdoe.
3: É, e, Juliano, é, dando sequência a, a outro período que você estudou, é, tem, tem a crise financeira de, da... De, não, vou refazer aqui, não tem... Espera aí, de novo. 3, 2, 1... E na década de 1980, a gente teve uma, uma crise financeira, teve a questão da inflação e também um, um, uma atuação do Fundo Monetário Internacional. Eu queria que você explicasse como esse contexto afetou as desonerações da época.
2: Então, boa pergunta essa, Bianca. Nos anos 80, houve todo um, um, um reordenamento da economia mundial e a economia brasileira está dentro desse contexto que é a economia mundial. A partir dos anos 80 e da crise fiscal e financeira, da crise da dívida externa, uh, oriundo também de todo o processo de estatização da dívida pública, aquela dívida que era da iniciativa privada, que pegou impressos internacionais para realizar investimentos em obras, maquinários, equipamentos, Uh, elas estavam altamente endividadas, e o Estado brasileiro veio e estatizou toda a dívida privada. A dívida privada ela se tornou pública. Mas especificamente em relação à crise fiscal e financeira, como diz o professor Ricardo Carneiro, nós temos um desenvolvimento em crise. Neste período, uh, houve uma mudança qualitativa na política de incentivos fiscais. Aquela política de incentivos que estava amarrado com o um projeto industrializante, com uma grande indústria, com uma grande complexidade industrial, ela passou pelo um processo de desmonte parcial. Então, todos aqueles programas de incentivos que tinham, grande parte deles, sobretudo mais no final da década de 80, foram desestruturados ou desmontados. Então, neste período, todo o esforço de política fiscal de desonerar a, a produção, ela se concentraram para o setor exportador. Então, nesse período, como, você gera, como a balança de pagamentos como um todo era deficitária, você teria que gerar saldo na balança comercial para cobrir o déficit da balança de pagamento. Então, toda a política de incentivo fiscal passaram a se reestruturar e os setores privilegiados e aqueles setores beneficiados passou a ser aqueles que estavam ligados ao comércio exterior. Então, o, o, choque do, o primeiro choque do petróleo, né, nos anos 70, né, o, depois o segundo choque do petróleo também, a crise do padrão de financiamento gerou esse, esse conjunto de mudanças qualitativas e a política econômica ela foi se readequando, foi se reestruturando. Dentro dessa crise, todo o um programa fiscal ali foi para gerar saldos da balança comercial e grande parte desses programas desta macroestrutura fiscal de financiamento que foram extintos nesse período eles também estavam a política de austeridade ou seja a política de austeridade fiscal já é muito mais antiga do quanto a gente imagina nos anos 80 se fez austeridade para gerar economia de recursos públicos, para que essa economia se desse para pagamento e amortização de juros da dívida. Então, todo aquele programa voltado ao projeto industrializante se voltou para, para as economias, para o setor que se fazia exportação e se voltou uma parte para o ajuste para garantir a sustentabilidade daquilo que a gente vê a relação dívida-PIB. Quantos por cento está a tua dívida pública? 10%, 15%, 20%, 30% do PIB, então você faz superávit primário, você corta um conjunto de programas de incentivos fiscais, corta gastos públicos das empresas estatais para gerar esse superávit e amortizar a dívida pública. Então, essa mudança qualitativa estava correlacionada à mudança qualitativa também que houve no conjunto da economia brasileira nos anos 80. Então, essa, houve uma descontinuidade dessa macroestrutura fiscal fiscal, industrializante, que passou a ser voltada especificamente para, para o setor exportador e ser voltada para ajuste, porque nos anos anteriores, nos anos 60 e 70, você tinha uma política fiscal expansionista, uma política fiscal de gastos, seja gasto direto do executivo, seja gasto indireto através de incentivos fiscais ou subsídio creditício do, do BNDES, do Banco do Brasil, ou da Caixa Econômica, e já nos anos 80 passaram por um conjunto de cortes, porque o FMI passou a exigir esse conjunto de cortes em função da dívida pública. Então o Brasil sempre foi submetido aos ditames internacional do Fundo Monetário Internacional, então o que o FMI falava, o Brasil seguia a risca essa política. Então essa autonomia relativa de fazer política fiscal, de gastos, ela passou a ser muito periférica por causa dessas políticas que o FMI passou a se impor na economia brasileira a partir dos anos uh, 80. Então, essa foi a grande mudança que a gente verificou uh, nos anos 80. Então, a crise fiscal e financeira exigiu uh, que grande parte desses programas industrializantes foram cortados ou fossem remanejados para o setor uh, exportador. Então, esse foi o a principal mudança que a gente verifica ah, nos anos ah, 80.
3: E aí, já nos anos 90, a, a política passou a ser bastante influenciada pela cartilha neoliberal de Washington. Né? Você já falou um pouco né, é, dessa influência no, nos anos 80, mas eu queria que você falasse o, que, é, o que, que isso significou para as desonerações fiscais e que mudanças que a gente teve na economia nessa década.
2: Então, Bianca, isso também é boa pergunta. Se nós pegarmos, ah, nos anos 90, ali, o ajuste neoliberal que houve, as praticamente a década de 90 é marcada por quê? Por abertura comercial, desregulamentação com liberação dos movimentos de capitais, des desnacionalização do parque produtivo nacional, eh, privatizações de estatais, ajuste fiscal, crise da dívida como um todo. O que aconteceu ali na virada dos anos 80, da década de 80 para o ano dos anos 90? Houve também uma mudança qualitativa muito significativa. Se nós pegarmos desde 66 até o início 87, ali quando o governo Sarney decretou a moratória da dívida externa, neste caso devo, não nego e pago quando posso, houve um muito acentuado um processo de desmonte parcial desta macroestrutura fiscal de financiamento. Todos aqueles incentivos que eram concedidos especificamente para pessoas jurídicas, para que as pessoas jurídicas, no caso as indústrias, realizassem investimentos, esse investimento gerasse desenvolvimento, com emprego, distribuição de renda, foram lentamente sendo desmontado e sendo desarticulado. E a partir dos anos 90, o principal imposto a ser desonerado não era mais imposto com pessoa jurídica, passou a ser o um imposto com a pessoa física. Aquelas despesas médicas, com despesa com serviço de educação, com filantropia, com devolução de gastos orçamentários com clube de futebol, com igreja. Então, essa mudança o Estado deixou de desonerar para a indústria sobretudo para a grande indústria, e passou a ser concedente incentivos fiscais através de dedução de imposto de renda para a pessoa física. A, como a gente verifica, muito acentuado, um processo de desnacionalização do Parque Produtivo Nacional, um processo de desindustrialização muito grande, a gente vê que a participação do comércio e dos serviços vem aumentando de forma muito significativa no PIB, essa mudança qualitativa nos anos 90 levou e tensionou para que essas desonerações fossem com pessoa física. E outra grande mudança nos anos 90 foi que a criação do Simples Federal e depois também do Simples Nacional. Neste caso, a pequena empresa ela passou a ter acesso aos programas de incentivos fiscais, por quê? durante todo esse período do projeto industrializante dos anos 60 e 70 e na crise do desenvolvimento nos anos 80, o incentivo era para média e grande indústria. Então, nos anos 90, passou a ser para pequena indústria. E a gente sabe uh, que a, a capacidade de alavancagem, de complexidade industrial, de progresso técnico, de inovação em produto e em processo, ela está restrito muito mais à grande indústria do que à pequena e média empresa. Então, essa mudança qualitativa que a gente verifica foi para comportar pequenos negócios e pequenas atividades comerciais. Agora vejamos como esse sistema ele é completamente distorcido. A gente viu agora, por exemplo, o debate do Fundeb, do prova Fundeb. Se nós pegarmos as deduções de imposto de renda com pessoa física relacionada ao serviço de educação privado, no ano retrasado, a União fez uma devolução de R$ 5 bilhões. Então, todos aqueles pais que têm um filhos na escola, fazem no final do ano abatimento de imposto de renda. Então, por outro lado, a União colocou de seus recursos próprios no Fundeb, que é educação pública e universal, 15 bilhões. Então, vejamos, faz uma dedução de imposto de renda de pessoa física para o serviço de educação privada de 5 bi e bota... 15 bi na, na educação pública. Então, algo está muito errado dentro dessa sistemática de devolução de imposto de renda e de política fiscal para dedução de imposto, porque a gente sabe que essa dedução de imposto de renda ele é um privilégio de uma elite, de uma classe média e média alta que faz o, o, toda a, essa devolução. Então, nós temos que entender isso e passar a questionar, porque se nós pegarmos as desonerações com os planos de saúde, acaba fomentando a o serviço privado de saúde, acaba fomentando o serviço privado de educação. E isso é uma das distorções que a gente verifica nesta política fiscal, porque você passou a privilegiar a pessoa física em detrimento da pessoa jurídica. Então, isso é uma das distorções que a gente verifica também na política de desoneração tributária no Brasil, porque foi concedido um instrumento de privilégio de uma classe média e de alta renda, porque quem tem plano de saúde ou quem tem educação privada são uma, uma, uma classe específica da sociedade brasileira.
1: Bom, Juliano, então aí agora a gente chega ao último, para terminar esse nosso recorrido histórico, aí chega ao último período que você analisa no livro, que é de 2003 a 2018, né? que são os governos do PT, onde que houve uma explosão impressionante do, do, da quantidade, né, do, do volume das desonerações tributárias. Se eu, eu peguei no livro, qual coisa você me corrige, mas elas passaram de 1,7% do PIB em 2003 para 4,67% em 2016, quase triplicou. Né? Qual, quais são as principais características aí desse período que diferem ele do, dos anteriores?
2: Então Luiz, boa pergunta A gente tem que entender Que a partir também dos anos do, Sobretudo a partir da eleição do presidente Lula Houve um conjunto de mudanças na, na, na condução da política econômica Se preservou ali taxa de juros Se preservou superávit primário Mas também não podemos negar Mesmo com todas as críticas Que possa fazer ao Lula Que teve mudanças estruturais importantes No conjunto da coletividade Da, da nação brasileira então, a partir de 2003, e sobretudo a partir de 2007, com o programa de aceleração do crescimento, foi estabelecido um conjunto de planos, um conjunto de programas e um conjunto de ações para ativar aquilo que o Keynes fala, que é o espírito animalesco do empresariado. O, o, o Estado, como um grande maestro, vai coordenando o investimento, vai coordenando a ação uh, do privado. Então, aí foram esses planos né, que a gente viu a crise muito grande, a crise financeira da economia mundial em 2007, em 2018, o que, é que fez o governo federal? Lançou um conjunto de programas para minimamente blindar a economia nacional. E um desses programas, desse tripé macroeconômico, estava a política fiscal para fazer desoneração tributária para um conjunto de setores. Então, fez um grande pacto nacional com o empresariado, Olha, nós vamos conceder desoneração tributária, nós vamos conceder crédito subsidiado dos bancos públicos, nós vamos fazer concessão, nós vamos estabelecer uma política de redução gradual da taxa de juros de, com toda a expectativa de retomar o investimento privado como um elemento dinâmico do, uh, do efeito multiplicador da economia. Mas o que, que a gente verifica? Que nesse período as, as desonerações subiram de forma muito exponencial mas uh, o emprego, de um certo momento, ele, ele subiu. Mas se a gente fizer uma correlação, meio que uma correlação um pouco espúria, e verificar o crescimento das denorações tributárias com o crescimento de emprego formal, ele não acompanha isso. A gente verifica desde 2014 uh, uma, um, um processo de crise econômica, um processo que o crescimento não, não aparece, e a gente verifica também o crescimento das denorações, não tem crescimento de trabalho formal, não tem, cre... não tem distribuição de renda, não tem desenvolvimento regional, tem todas essas contradições que o capitalismo coloca através da sua anarquia, como diz o Engels, que acabaram não se realizando, não sendo factivo, gerou acumulação, gerou redução de custo de produção, gerou lucro, mas não gerou desenvolvimento para o conjunto da coletividade. Então, esse ponto que a gente tem que entender e é factível de crítica, inclusive, como comentei, a própria presidenta Dilma reconheceu, que não gerou esses efeitos multiplicadores que se esperava. Passou a se desonerar mais o setor industrial, ali todos os setores, desde microeletrônica, microinformática, química fina, petróleo, setor automotivo, mas essa expectativa lá na frente de gerar desenvolvimento, de gerar crescimento do produto... Porque o, o, o PIB, o crescimento do PIB, é um grande colchão de amortecedor. Ele vai amortecendo todos os interesses que tem. Tem emprego, tem renda, tem minimamente distribuição de renda e tem acumulação de capitais. Só que essas exonerações, elas não geraram esse desenvolvimento factivo. Agora, o que é importante também, Luiz, a gente verificar que essa narrativa do pensamento único, do pensamento tradicional, que como disse que Schopenhauer, que se sustenta a partir de si mesmo, não é também um instrumento de desenvolvimento regional. Se a gente verificar os dados que estão disponíveis pelo Ministério da Economia, grande parte dessas desonerações tributárias elas estão concentradas justamente nas regiões com maior grau de complexidade, que é o sul e o sudeste. Então, quando você criou ali também a, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional que o Lula criou em 2007, com expectativa também de levar desenvolvimento para as regiões mais periféricas, quando a gente fala em periferia, a gente fala sobretudo a região norte e a região nordeste, acabou não se, não se convertendo em desenvolvimento, porque essas desonerações elas passaram e continuaram a sendo centralizadas nessas grandes regiões São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Santa Catarina, em Paraná, em detrimento de todos os estados da região norte e todos os estados da região nordeste. Então, temos que entender também que todo esse período que estimulou, de, procurou se estimular o desenvolvimento pelo, pelo poder público, esse desenvolvimento que foi gerado, ele foi muito desigual e muito excludente, porque se nós pegarmos por exemplo, os parcos recursos das desonerações tributárias da União para a Bahia, por exemplo, elas estão concentradas na região metropolitana de Salvador. Elas não, andam, não entram semiárido adentro, não vão até a fronteira do estado da Bahia, elas estão concentradas. Então, esse desenvolvimento é aquilo que o Trotx chama, é um desenvolvimento desigual e combinado. E esse, esse incentivo fiscal fica apenas no interlande das regiões metropolitanas. Então, esse desenvolvimento gerado, factuado, nessa expectativa, se deu muito concentrado e muito centralizado. E, além de tudo, né, dessas políticas de incentivos fiscais, temos que entender que elas, grande parte delas são feitas em cima de contribuições sociais, que é aquela contribuição que gera previdência, que gera saúde e gera seguridade social. Então, é uma desoneração feita em cima do lombo do trabalhador, que acaba pagando essas desonerações que faz a União. E lá na frente, a aposentadoria dele ou a pensão dele pode estar prejudicada por essa desoneração que o governo federal concedeu, que não gerou efeito multiplicador nenhum. Então, dentro do sistema tributário que a gente tem, regressivo, injusto, concentrador de renda e de poder econômico, é o trabalhador, que acaba pagando essa desoneração para o setor produtivo, que acaba não gerando efeito multiplicador. Então essas desonerações elas estão carregada de contradições. Quando a gente para para pensar e analisar de forma muito mais calma e muito mais tranquila, assim. então isso é o que a gente tem que colocar, Luiz.
1: Uhum. Juliano e a gente segue nessa crise econômica iniciada no na primeira metade aí da década de 2010 né? até hoje. Né? Eu queria te perguntar, você já falou que as políticas de desoneração fiscal elas não foram parte da solução, eu queria saber se pior do que isso elas constituem parte do problema.
2: Então, Luiz, é isso mesmo. Nós temos que entender a tributação no Brasil... Não temos que entender, ó, ó, o, a gente paga muito imposto, é, o imposto é caro, ninguém aguenta mais pagar imposto. Essa não tem que ser a pergunta que a gente tem que fazer. Nós temos que entender a tributação a partir de uma categoria marxista, luta de classes. Né? Se você não é marxista, pega uma categoria keynesiana, conflito distributivo. O que, que é essa categoria marxista, luta de classes? O tributo no Brasil, nós temos que entender quem paga mais tributo no Brasil e quem paga menos tributo no Brasil. Com o sistema tributário regressivo, quem paga tributo no Brasil são os pobres, não são os ricos. E nós temos que entender quem se apropria mais do tributo e quem se apropria menos, através do fundo público. Se a gente pegar o orçamento federal, ou estadual, ou municipal, a gente verifica quem está se apropriando. Se nós pegarmos o orçamento federal, a gente verifica ali Quanto que o setor financeiro, através de juros e amortizações da dívida, se apropria do orçamento público? Se nós pegarmos as desonerações tributárias, que são 350 bilhões, olha os quantos que eles se apropriam do orçamento público. Então, nessa perspectiva, não é tratar a carga tributária como, a, como alta, mas quem paga mais tributo e quem paga menos tributo. Então, para o rico pagar pouco, o pobre precisa pagar muito. Para o rico se apropriar muito, o pobre precisa pagar muito. Então, essa categoria é que vai explicando. Agora, eu penso assim, Luiz e Bianca, que nós temos que rever essa política de exoneração tributária. Rever, tem que cortar um conjunto de exonerações tributárias sem qualquer efeito multiplicador, sem qualquer prerrogativa regional e mais, mais importante do que rever as onerações não adianta o Estado brasileiro cortar 50 bilhões em doação e arrecadar 50 milhões a mais e manter o teto do gasto, manter a emenda constitucional 95. Precisa também o quê? Arrecadar, dentro de um sistema tributário progressivo, arrecadar dos ricos, que de acordo com a sua capacidade contributiva, e jogar para os pobres, mas temos que alterar também a emenda constitucional 95, porque essa emenda que acaba engessando o poder público estadual de fazer gastos em assistência, de fazer gastos em desenvolvimento produtivo, acaba penalizando o conjunto da coletividade. Então, dentro dessa política de pensar uma reforma tributária, ou de pensar uma reforma fiscal, tem que pensar também em revogar a emenda do teto do gasto, porque não adianta você tributar mais rico, arrecadar mais imposto, se você mantém um teto do gasto. Acaba no conjunto da obra, quem vai acabar se apropriando dessa recurso a mais vai ser o sistema financeiro, ou vai ser o agronegócio, ou vai ser o setor produtivo, em detrimento dos trabalhadores, que são marginalizados e precarizados pela reforma trabalhista e pela reforma previdenciária, que a gente tem que entender que essa categoria luta de classe é que vai definir o, o conjunto da, da, da obra estrutural da sociedade brasileira. Então, pensar uma política de rever essas gerações que não deu certo, que não geraram desenvolvimento econômico regional com respeito ao meio ambiente, mas pensar nela atrelado à revogação da emenda constitucional 95. Isso que eu coloco, inclusive, no prefácio à segunda edição, que é preciso fazer uma reforma tributária, mas também que seja correlato à revogação da emenda constitucional 95 que é tão importante quanto é isso. Porque o que, que a gente está vendo agora, né, Luiz e Bianca? A gente está vendo uma escalada muito acentuada das desigualdades sociais no Brasil, elas foram freadas minimamente pelo auxílio emergencial, e nós sabemos que isso é temporário. Então, o que, que a gente está vendo com essa escalada, o, 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 os milhares de trabalhadores desempregados, desamparados, e sendo jogados para a franja do sistema, Estão sendo acentuados de forma muito significativa. E essas desonerações, dentro de um sistema tributário regressivo, que elas se dão sobretudo sobre contribuições sociais, acabam num futuro próximo também penalizando o trabalhador, aí você fica construindo aquela narrativa, a previdência é deficitária, temos que fazer reforma da previdência, a previdência não é deficitária, o Estado brasileiro veio minando a sua previdência historicamente e essas exonerações acabam minando a base de financiamento do orçamento da Seguridade Social, que é para a saúde, a assistência social, aposentadorias e pensões.
3: E, Juliano, no livro, é, você conclui que as desonerações fiscais é, que formam a macroestrutura fiscal de financiamento, que você explicou na uma das primeiras perguntas que a gente fez, né, é um instrumento que o capitalista utiliza para reduzir custos de produção e elevar a taxa de lucro. Você poderia explicar melhor essa conclusão? Eu sei que você já falou, é, você já... Passou por esses pontos nas respostas anteriores, mas eu acho que vale a pena a gente se ater a esse, esse detalhe de reduzir custos e elevar a taxa de lucro. Porque no fim das contas o discurso de quando se defende a desoneração é, não é esse, né? Então eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente.
2: Isso mesmo, Bianca. Vamos pegar um exemplo assim. Temos um, uma grande empresa. Um, pega uma empresa de informática, por exemplo ela recolhe de tributos federais, no final do ano, é, 100 milhões. O que, que acontece? Ela elabora um projeto dentro de um, dentro de um programa que, que dado pelo Ministério da Economia e leva esse projeto, Olha, nós temos essa lei aqui, eu preciso de incentivo fiscal, e em vez de eu recolher 100 milhões, eu vou recolher 20 milhões. Então, essa diferença de 80 milhões ali, que vai reduzir o custo de produção, porque o que é o custo de produção? Não, é o custo de produção é a matéria-prima, é, é o aluguel do galpão, é a despesa com folha de pagamento, é a despesa com, com, com qualquer tipo de matéria-prima, e, e uma das do custo de produção é o tributo. Então, quando o, o empresário deixa de recolher o tributo, nesse caso, ele vai deixar de recolher 80 milhões, ele vai reduzir o custo de produção dele. Auto, automaticamente, reduzindo o custo de produção... Há uma tendência em elevar a sua margem de lucro. Elevando a sua margem de lucro, só que essas exonerações, essa redução de custo de produção, elas têm que estar condicionada a gerar um, contratação de novos trabalhadores, novos investimentos, distribuição de renda. Mas o, que, que, o que, que foi realizado nesse período recente? Essa redução de custo de produção por essa es empresa especificamente de informática, ela não gerou novos investimentos, ela não gerou efeito multiplicador. Então, dentro da, 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 da macroeconomia, esse efeito multiplicador foi nulo, porque isso não gerou... Respo então, sendo nulo, acaba não gerando respostas qualitativas para o conjunto da produtividade da economia nacional. Então, dentro dessa perspectiva, ele aí o que acontece? Dentro do sistema tributário como o nosso, se nós pegarmos uma empresa do Simples Nacional. Ela, ela tem todos os benefícios fiscais ali da lei do Simples. Ela, esses benefícios fiscais reduzem o seu custo de produção. Ao reduzir esse custo de produção, essa empresa do Simples, que é uma pessoa jurídica, esse empresário pega esse dinheiro dessa, da, da pessoa física e joga para a pessoa física dele sem qualquer tributação. Então, há um conjunto de subterfúgio na, na legislação tributária que corrobora também com essas práticas de não gerar efeito multiplicador. Então, essas múltiplas estruturas fiscais, da, que, eu, que eu chamo de macroestrutura fiscal de financiamento, elas se manifestam conforme a correlação de força da categoria marxista luta de classe. Então, essa categoria, que eu chamo de uma categoria analítica, né, quem paga mais e quem paga menos impostos e contribuições sociais e quem vai se apropriar menos ou mais da, dos tributos. Então a gente sabe, conforme, conforme a ideologia dominante, da, a ideologia da classe dominante, como já colocou Marcos e Engel né, na ideologia alemã, por isso que é importante a gente entender as correlações de força, a estrutura econômica e social a partir dessa categoria que ela vai explicando. Por que, que o sistema tributário hoje brasileiro é regressivo? Por que, que, há, há um, por que, que a terra não é tributada? Por que, que as exportações não é tributada? Por que, que herança não é tributada? Por que, que jet ski, embarcações, aeronave não são tributadas? Isso se dá conforme a correlação de força que está estruturada em nossa sociedade. Então, a correlação de força que está dentro do Congresso Nacional, dentro do Poder Judiciário, dentro das instituições estatais como um todo. Então, um dos equívocos do governo federal, quando a presidente Dilma, mandou o, 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 seu, ao, o Plano Brasil Maior, que previa um conjunto de desonerações tributárias, mandou para o Congresso, era para beneficiar quatro setores específicos. Quando saiu do Congresso, saiu com 56 setores. setores. Então, vejamos como é que é o Congresso, né? vejamos como é que é o lobby político e como é que são as relações de poder. Então, temos que entender essas desonerações tributárias por e a partir de relações de poder econômico e poder político, porque quatro setores mandados pelo Executivo virou 56 quando foi discutido no Congresso Nacional. Então temos que entender as lutas de classe como questões constitutivas da sociedade brasileira e internacional.
3: E, Juliano, em alguma medida as desonerações fiscais são importantes para o Estado? Tem alguma forma de, de fato, ter uma, uma contrapartida, vamos dizer assim?
2: É, então, Bianca, eu não, eu, não, eu não sou contra as políticas de desonerações, mas como elas estão estruturadas, elas, eu sou totalmente contra. Porque você tem que amarrar, ah, pegando no Brasil, que é um país periférico, né, como diz a Osfurtado, como, como diz a Cepal, dentro da divisão internacional do trabalho. Somos um país subdesenvolvido. Essas desonerações, como elas estão estruturadas para grandes indústrias ou para pequenas indústrias que não têm efeito multiplicador nenhum, que não gera progresso técnico, que não gera complexidade industrial, que não gera emprego, elas precisam ser revistas, porque esse instrumento ele é unicamente para acumulação de capital sem qualquer prerrogativa de desenvolvimento, falando aquele desenvolvimento dentro dos padrões da teoria furtadiana. Eles precisam ser revistos, precisam ser reavaliados, porque muitas dessas desonerações tributárias são por tempo indeterminado. Tem, tem mercadorias e tem setores que têm desoneração desde os anos 30. Então, muitas delas não têm prazo de validade. Você fica ad eterno usufruindo essas desonerações tributárias. Eu quero dar um exemplo específico. No caso de Santa Catarina, todo mundo comenta que é um estado mais desenvolvido, mais industrial, ele é o um modelo e tudo mais. Mas se nós pegarmos as desonerações de ICMS, que é o Imposto Estadual, ele beneficia 1,7% das indústrias e empresas que estão no território catarinense. Então, vejamos que essa desoneração está concentrada em poucas em grandes indústrias. Se nós pegarmos, por exemplo, o setor de agrotóxico, que são 10 multinacionais que dominam o mercado mundial, em Santa Catarina, esse setor tem uma isenção só de ICMS, através do convênio 100, 97 do CONFAS, de mais de 400 milhões. Então, a gente verifica, bem, uma multinacional, desse ramo do agrotóxico, precisa de incentivo fiscal? Não precisa, não precisa. E também é um mito você dizer que você vai dar um incentivo fiscal para um determinado setor ou uma determinada indústria, você vai ter redução de preços. Isso é mito, não existe qualquer correlação. E um setor industrial receber incentivo e automaticamente no mês seguinte ou na semana seguinte baixar os preços das suas mercadorias. Não tem nenhuma correlação que mostre isso. Pelo contrário, a desoneração tributária é um instrumento de dumping. Como assim? Grandes empresas, pegam um setor de atacado, que recebe um incentivo fiscal, vai para uma cidade, uma cidade média de 70 mil habitantes, 80 mil habitantes, se instala no centro da cidade com benefício fiscal, ela acaba matando os seus rivais mais próximos pequenos e médios que não têm acesso ao incentivo fiscal. Então, penso que essas grandes... Se nós pegarmos a, a estrutura de mercado hoje, pega o eletroeletrônico, pega, pega de metal mecânico, pega de automobilístico, são todas empresas do quê? multinacionais. E, e grande parte desses incentivos fiscais, fora aquele direcionado por simples nacional, são para esse tipo de empresa... Olha os benefícios fiscais que tem a indústria automobilista, o setor eletrônico, são de forma muito significativa, muito gigantesco. As empresas de refrigerante que estão na Zona Franca de Manaus que tem incentivo fiscal. Então a empresa multinacional vem para o território brasileiro, faz todo o processo de superexploração da força de trabalho, faz todo o processo de superexploração do fundo público do Estado brasileiro. E quando ela remete o seu lucro para fora, porque aqui é a sua filial, quando ela remete para a matriz, ela também está isenta de tributação. Então, vejamos como é as contradições desse setor. E se nós pegarmos o agronegócio, por exemplo, a terra é isento de tributo, o fertilizante, o agrotóxico, é isento de tributo, o maquinário que compra de fora é isento de tributo, a exportação é isento de tributo. Então, precisa de tanto isso? Então, temos que entender que essa luta de classe desse setor específico, dessa burguesia, estabelece essa política de apropriação do fundo público. Isso que a gente precisa rever, fazer a disputa política, fazer essa narrativa contraditória perante o que está colocado como um pensamento único, como se fosse desenvolvimento, se fosse emprego e fossem um, todos os louros. E não é isso. Então a gente precisa pensar com muita calma que refletir com muita calma e expor essas contradições, porque hoje é o capital internacional, é a grande multinacional que se apropria basicamente do fundo público no Brasil.
1: Ô Juliano, tem algum caso aí, alguma empresa, ou algum setor assim que se destacaria como mais emblemático aí dessa situação que você está pintando?
2: Então, assim, eu estou fazendo um estudo agora, Luiz. É, é, só que a, nessa política específica, ela envolve muito sigilo fiscal. E quando você conversa com algumas pessoas assim, que estão dentro dessas estruturas estatais, elas não repassam esse conjunto de informação. Agora, o que eu acho muito emblemático, como comentei ali, são desonerações para clube de futebol, para é, igrejas, é, para dedução de, de pessoas físicas com serviço médico, com serviço de educação, porque isso vão elevando ainda mais a regressividade do sistema tributário. Tem, faz sentido as igrejas de São Paulo não pagarem IPTU? Não faz sentido. É, faz sentido tem isenção para os clubes de futebol? Não, não faz sentido. E quem acaba perdendo com essa política de incentivo fiscal é o conjunto da coletividade brasileira, sobretudo aqueles mais pobres, aqueles que mais precisam da intervenção do Estado. Aí você vê... Todo um conjunto de vai. Se nós pegarmos o, o SUS, por exemplo, o SUS vem levando um conjunto de lambadas desde os anos 90. Se nós pegarmos a, quando foi criado o SUS, ali quando o Fernando Henrique criou a DRU, a desvinculação de receita da União, já, já deu uma minada no SUS. Quando ali foi criado ali foi a, extinguida a CPMF, que partia para o SUS. O SUS perdeu um pouco mais de recurso. Quando veio a emenda do teto do gasto, o, minou o SUS ainda. E aí, agora, depois que a gente vê todo o desmonte do complexo da saúde, farmácia popular, os programas de Brasil Sorridente, transferência de renda, vem penalizando a população mais pobre. Porque esse, a, a política pública se faz com recurso, se faz com tributação. E como é uma tributação regressiva, que cai sobre os mais pobres, sobre os mais miseráveis, acaba sendo revertida pela classe mais endinheirada. Então o setor mais emblemático que a gente tem que fazer é rever toda essa política de tributação para essas grandes empresas que não têm necessidade de ter incentivos fiscais para o agrotóxico. Vejamos todas as contradições que faz o agrotóxico, desde problema de saúde, desertificação do solo, contaminação do lençol freático, é, é, ele é estimulado por uma política de financiamento público que não paga um real de tributo. Então temos que verificar isso e pensar com muita calma expor essas contradições e levar isso para o plano do debate maior. Porque dentro dessa correlação de força, nós temos que colocar também a nossa força contraditória para tentar minimamente mudar. Agora, o governo Lula e Dilma foi quem expandiu de forma muito significativa essas desonerações sem qualquer amarra com desenvolvimento ambiental sustentável e sem qualquer amarra com emprego e desenvolvimento como um todo. Então, isso é muito
1: factível,
2: mas a luta de classe, quem está vencendo é o outro lado.
1: Juliano, e na tua opinião, aí, o que, que deveria ter sido feito? assim Considerando esse, aquele objetivo inicial de que das desonerações para estimular o setor produtivo, é, como é que esses recursos deveriam ter sido melhor aplicados?
2: assim ah, ah, Luiz, boa pergunta. Ah, inclusive, tem um, um, um estudo. Eu, eu participei também de uma parte desse estudo que a gente fez um comparativo. Ah, se nós pegarmos PIS e COFINS, que é uma desoneração da cesta básica, eh, em 2017, se eu não me engano, ou 2018, a desoneração de PIS e COFINS foi ah, algo próximo de 17 bilhões de reais para a cesta básica. Se nós pegarmos um programa de transferência de renda, o Bolsa Família foi 26 bilhões. Foi um pouco a mais do que a geração de PIS e COFINS. Mas o efeito multiplicador da redução das desigualdades no PIS e COFINS foi de 0,1%. E do Bolsa Família foi de 2,7%. Então, a forma de reduzir as desigualdades, de reduzir a pobreza, é transferência de renda direta. É, ou seja, dinheiro direto na mão do cidadão porque esse dinheiro, pegamos agora o auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele é maior do que a geração de emprego de muitos estados brasileiros. Então, tem que pensar programas de transferência de renda e não de desoneração tributária, porque a transferência de renda para as pessoas mais pobres é, é, tem um efeito multiplicador significativo. Agora, se você pegar as desonerações de PIS e COFINS da cesta básica, o mesmo tributo que o maior empresário brasileiro paga num quilo de arroz é o mesmo tributo que um, um, um cidadão que mora na periferia paga. Então, é muito injusto que a desoneração de cesta básica pega o mais rico e o mais pobre. A transferência de renda pega justamente os mais pobres. Então, ao invés desculpa, de fazer desoneração tributária de um conjunto de programas, seja de cesta básica, seja de outros programas, você faz transferência de renda que tem um efeito multiplicador muito mais significativo na redução das desigualdades e na redução da, da pobreza. Então, não existe segredo e não existe mágica nenhuma. Então, basta você querer estabelecer um programa, não esse programa de renda Brasil como estão perpetuando, né? mas aquela perspectiva que o, o Suplicy vem trabalhando já de uma renda básica cidadã, para o conjunto da coletividade brasileira, que minimamente não tem condições de sobrevivência, ou aquelas que estão no cadastro único do governo federal. Então, é, o efeito multiplicador de transferência de renda direta é muito superior a qualquer programa de incentivos fiscais, Luiz.
1: Inclusive em termos de, de produção. Né?
2: Realmente. Se nós pegarmos agora esse auxílio emergencial de R$ reais se nós pegarmos, por exemplo, o estado do Pará, esse mês, mês passado, desculpa, ele bateu recorde de arrecadação de ICMS. Por quê? Porque houve uma transferência significativa de recursos para aquele estado, que é um estado considerado dentro do, do estado brasileiro periférico, apesar de ter grandes mineradoras. Agora você imagina, pegamos a lei Candir. Pegamos a, a um terço do PIB do Pará está esterilizado por renúncia de receita através da lei Candir. Então, todo aquele encadeamento que gera vale do Rio Doce, que é a, uma das maiores mineradoras do, do, do mercado mundial, tem incentivo fiscal. Então, um terço do PIB é incentivo fiscal. Então, vejamos quão contradição que é essa política. E aí, essa transferência de renda para aquele Estado do, do, dos 600 reais, para aqueles trabalhadores desempregados, fez com que a arrecadação de ICMS do Estado do Pará tivesse recorde ainda muito mais no período de crise e no período de pandemia. Então, vejamos o quão efeito multiplicador que é essa transferência de renda do auxílio emergencial.
3: É, você diz no livro que em cada período a política de desoneração assumiu uma determinada função, né? Atualmente, qual seria essa função na sua avaliação?
2: Olha, a... A função das onerações é, em termos de política macroeconômica, naquela política keynesiana do Estado como indutor do processo de desenvolvimento, aquela política kaleskiana é, de pleno emprego, de fazer o um incentivo como pleno emprego, elas não estão sendo correspondidas. É, dentro da correlação de força política, essas gerações que, inclusive, tentou, o governo Temer tentou de fazer... Um, Fazer um conjunto de reduções, inclusive até o próprio Bolsonaro tentou rever as desonerações, não conseguiu avançar por causa da correlação de força política que tem no Congresso. Dentro dessa correlação de força política, lembramos aí no, no governo Temer, olha eles deu um incentivo fiscal, ou seja, desoneração tributária de mais de um trilhão de reais para as empresas do petróleo. Tem necessidade disso? Não tem necessidade de dar um trilhão desoneração tributária para essas empresas do petróleo. Então, esse efeito hoje, essa função dessas desonerações hoje tributárias, são praticamente quase que nulo, porque não tem aquele multiplicador, que eu repito, de emprego, renda e desenvolvimento dentro dos padrões uh, teorizados já pelo mestre Celso Furtado. Então, é um instrumento político de apenas margem de lucro do empresariado.
3: E agora, pensando no governo Bolsonaro, que eles estão né, formulando uma reforma tributária, o que, que você espera da proposta que vai sair do Guedes? Eu sei que eles estão parece que fracionando né, a reforma, não, não mandaram um, um pacote completo para o Congresso, mas o que, que você espera. É, do que, o que você espera da formulação que virá do, do Paulo Guedes?
2: Então, o, o, o que já foi discutido, que ele minimamente apresentou ali, é Péssimo, é ruim estabelecer dois tipos de alíquota, saber ser uma alíquota de 12% geral e uma de 5,6% ou 5,7% para o sistema financeiro, seguradoras, eh, empresas de seguro como um todo. É muito ruim. Nós temos eh, três propostas de emenda constitucionais tramitando no Congresso. Uma proposta é a PEC 45 de 2019. Essa proposta ela apenas simplifica os impostos cinco impostos num único só, que é o PIS, COFINS, o, o, o IPI, o ICMS e o ISS, você cria um único imposto, trata de simplificar o sistema tributário. Isso é bom, mas não é apenas isso que precisa o sistema tributário. Uma outra proposta, que é a 110 de 2019, que ela faz o mesmo da, da PEC 45, simplifica, mas ela vai um pouquinho além, que ela estabelece tributação sobre embarcações e aeronaves. E nós temos a proposta que a emenda substitutiva global 178, 2019, a PEC 45. Essa, inclusive, eu participei na elaboração junto com o professor Eduardo Fagnani, também que coordenou, o professor Guilherme Mello. O que a gente pretende nessa reforma? É... Também simplificar os impostos, mas e além disso, é uma reforma estruturante. Pretendemos fazer com que o que a, a, a sistema tributário seja de acordo com a sua capacidade contributiva. Tributar herança, tributar grandes fortunas, tributar também embarcações, tributar a terra, tributar a, a grande propriedade privada. E também, a partir disso, fazer desonerações política, sim, para micro e pequena empresa. Então, a gente pretende fazer uma reforma estrutural, uh, nada de novo, né? olhando para a economia do, do norte-americana, canadense, economia europeia, que tem a tributação progressiva, pretendemos tributar renda, patrimônio, herança, movimentações financeiras, do que tributar produção e consumo. Essa perspectiva faria uma inversão de lógica. Quem passaria a pagar mais imposto no Brasil seria os ricos, e quem passaria a pagar menos impostos seria o pobre, porque a capacidade contributiva do pobre é muito menor do que a dos ricos. Então, uma reforma tributária tem que começar por aí. Por isso que nós chamamos de reforma tributária justa e solidária, que teve a participação também da, da Fena Fisco, teve a participação da Anfip, né, que são a, as federações dos auditores fiscais, teve a participação do CID Fiscos Nacionais, que elaboramos essa proposta pensando em uma questão mais justa e solidária, porque como está estruturado hoje, acaba penalizando o conjunto da coletividade da população mais pobre. Então, essa reforma tem que ser uma reforma estruturante que pegue, sobretudo, essa camada de alta renda que hoje escapa da tributação. Então, não, é, não podemos ser, a, a ser factivo que um, um milionário pague o mesmo tributo do que um pobre paga no quilo de arroz, no quilo de macarrão, ou num quilo de feijão. A capacidade contributiva do, do rico é muito superior à do pobre. Então, ele tem que pagar o tributo conforme a sua capacidade contributiva. O, é o que não ocorre hoje no Brasil. Então, por isso, tributar herança, grandes fortunas, movimentação financeira, remessa de lucros e dividendos, para inverter a lógica. E não apenas simplificar impostos, como pretende a reforma tributária 45, que foi pensada pelo CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal.
1: É, tem, o que tem, quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos, é a coisa que parece tão simples, né, Juliano, que é absurdo a gente pensar que isso aí não é o que vigora, né? E e a tua o teu livro, tua tese é interessante para para denunciar também o argumento de quem procura mascarar essa evidência aí que é denunciando a carga de impostos de forma geral, né, sem, sem olhar quem paga mais ou paga menos como se isso fosse um empecilho para o crescimento e para a e retomada dos investimentos né? É, queria agradecer muito né Bianca, acho que a gente está terminando né, o guilhotina né?
3: sim, sim, a gente bom, essa discussão é super importante ainda mais nesse momento né então, a gente agradece ao Juliano pela conversa, enfim, pelos, pelas explicações e espero que ele tenha gostado.
2: Eu que agradeço, Bianca, eu que agradeço, Luiz, pela oportunidade de estar nesse espaço da, da revista Diplomatique, na, na guilhotina. Eu me sinto imensamente honrado por, por estar discutindo esse tema, que é um tema tão complexo, é um tema tão difícil, e é um tema tão chato ao mesmo tempo, mas ele é de suma importância porque a partir da tributação a gente vai vendo como é que vai sendo estruturando a sociedade brasileira. Então, imensamente agradecido pela oportunidade.
1: Obrigado, Juliana. A gente agradece, cara. Foi um prazer.
2: Legal. Espero que vocês tenham gostado.
3: Com <risos> Bom, certeza.
1: Encerramento, é aí,
3: isso. Minha... É isso, gente. É... Lembrar que a edição impressa do Le Monde Diplomatique é só para assinantes. A gente ainda não... É, conseguiu voltar para as bancas. Então, se você quiser receber a edição impressa, faça a sua assinatura, acesse diplomatic.org.br barra Cine e é isso, a gente vai estar em fechamento em breve a edição é, nova semana no
1: que ar. Vem a edição nova, né? Isso aqui é a completa. Exato. Muito bem. É isso,
3: gente. Valeu. Até mais só,
1: até semana que vem.
0: Ain't got no mother Ain't got no father Ain't got no brother Ain't got no children Ain't got no...